0: Tere jälle kõigile Valeinfo paljastatud podcasti kuulajatele. Minu nimi on Heliis Nemset veritse, Mina olen meedia uuriva toimetuse ajakirjanik. Spetsialiseerungi siis nüüd Valeinfo ümber lükkamisele. Minuga on koos siin Holger Roonema.
1: Jah, tere kõigile ka minu, minu poolt ja, ja siis... Tervitame puhkusel viibivad kolleegi Martinit, kes siia maani on saatejuhi rollis olnud, aga, aga kindlasti ka Heliis nüüd ja, 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 ja teine kord ka edaspidi saab selle rolliga väga hästi hakkama.
0: Aitäh nende headusoovide eest! Aga nii nagu ikka meie paar korda kuus ilmuvas podcastis, teeme me väikse ülevaate, sissevaate sellele maastikule, mis siis valeinfo maailmas toimumas on. Ning mida me siis oleme silmas pidanud möödunud nädalatel ning hakkame ka tulevikus nüüd siin lähinädalatel jälgima.
1: Ja etterutavalt kõigele huvilistele kuulajatele meeldetuletus, et te leiate meid SoundCloudist, te leiate meid äh, Apple äh, kanalitest, te leiate meid Spotify'st, me saate nimi on Valeinfo paljastatud ja kellele meie tegemised korda lähevad, et palun kindlasti hakkake meid seal jälgima.
0: Just, aga lähmeki hakkame pihta. Viimased nädalad oleme aktiivselt saanud tegeleda vene propaganda ja vene vene propaganda paljastamisega ütleme siis niimoodi. Näiteks siin kirjutasime loo sellest, kuidas Läti ja Leedu on juba tänaseks seadnud Russia Todayle eetrikeelud. See on siis seoses mitte sellepärast, et tegemist on vaid Vene propagandaga või tegelikult on seotud asi Euroopa Liidu sanktsioonidega ning Russia Today omanik Dimitri Giselyov, kuulub Euroopa Liidu poolt sanktsiooneeritud isikute nimekirja. Ka Eesti planeerib sellist sammu astuda, kuid kas ja kuidas see edeneb ei ole veel päris selge. Ja need
1: Eesti sammud on kuidagi väga aru saamatud, et ega, ega me väga täpselt aru ei saa, mis see Eesti seisukoht on. Et ühest kui sellest Russia Today laiemalt vene propaganda kanalita saatusest on, on Eestis nagu läbi aastat ja läbi mitme viimase aasta päris tihti ikkagi tuleb see pinnale, tekib küsimus, kas me peaksime nad keelema, näiteks omal ajal Läti ei lubanud Sputnikol üldse koha peal oma, oma ruume ja väljane tavadagi, et Eestis saavateeks ole Läti on olnud juba varem selline aktiivselt Vene propaganda kanalite keelustaja oma, oma teleeetrist. Eesti poole seda, seda teed läinud. Aga nüüd, kui, kui Läti pani rastatud egini ja natuke hiljem ühines ka leedu selle sama asjaga, et tekes ka meile jälle põhendatud, põhendatud küsimused, et kas siis meie jätkame vanaradamoodi või, või mis meie teeme. Et eriti nüüd, kui on teada, et see... Läti tõlgendus sanktsioonide kehtestamisest on nagu Euroopa silmis pädev, et see on põhimõtteline muudatus. Ja, ja siis kui no, sina selle teemaga tegelesid, kui sa, kui sa välisministeriumi välisministri Urmas Reinsol käest läksid küsima, siis minu mõelest on see nagu, väike nihe toimunud, et ma saan aru, et midagi meil ikkagi, midagi, midagi on juhtuma hakkamas.
0: Tõenäoliselt, aga selles võtta, seks me ootame ka nüüd Läti analüüsida taga, et kas see on sama põhendud, kuigi nagu süstis ütlesid Euroopa komisjoni meelest, see on õigustatud samm, aga siin ongi, mis Eestis suur vahe on, see, et see sisend peab tulema meil rahapesu andme pürost, selle ühende natukene läks lohisema praegu, aga Lätise leedus on asi teisid, et seal saavad siis need eetri nõukogud, ehk siis meie mõistes on see siis...
1: TETÖT-almese ja. Tehnilis järelval või Just oma,
0: Nemad siis nende Lätia ja Leedu äh, sünonüümid saavad seda otsussel lihtsamine ise vastu võtta. Aga mis on ka Eesti küsimus on see, et Eestis oleks väga ettevaatlikud minu mõelest selle küsimus osas, et kuidas peetakse seda vahe tegemist või kuidas vahe tehakse siis äh, lihtsalt senseerimise ja selle põhjendatud majandusliku sammu osas, et me rakendame neid sanktsioone, mitte lihtsalt ei tsenseeri mingid kanaleid. No
1: just täpselt, et praegu see hetkel on ju no, küsimus selles, et kuidas ristevad oma vahel kuidagi poliitilised huvid ja, ja puhtalt sellised finanssanktsioonilised huvid, et kui see sulgemine tuleks, tuleb ta puhtalt finanssanktsioonide põhjendusega, mis ma ei ole kindel, et, et, et lõpuni nagu saadavaks ja, ja ausaks põhjanduseks jääb, et pigem nagu jääb muljet, et me kasutaksime võimalust kuidagi tehniliselt see asi ära teha. Ja enamus veel, et mina ei ole, ei ole küll sugugi veendunud, et, et näiteks rasjatud ei eetris sulgemine meil mingit probleeme väga lahendaks. Et me teame, et need võimaluse leitakse ikka. Me teame, Kui, kui lihtsasti me suunaksime lihtsalt selle auditooriumi, kes, kes seda tõsi meil usub ja taha jälgida. me suunaksime nad muude vahendite, nii, muude võimalustel, on siis YouTube'i kanalid, on see siis satelliidid aldrikuga millegi püüdmine või, või mis iga. On.
0: Just minu mõelest siin on väga hea näide on Sputnik, mis tegelikult meile tegevus pandi samadel kaalutustel detsembris kinni, aga Sputnik tegutseb ka Eesti ruumis väga aktiivsed asja Facebookis, kus nad levitavad täpselt neid samus isusid lihtsalt siis... Veebilehele vajutades lähed sa siis leedusputniku. Siis aga sisu on nagu sama,
1: no, just täpselt. Aga kui me räägime siin näiteks muudest kanalitest veel, millega on teatavad arengud olnud, et siis saab põguselt mainid ka ära selle, mis Paltniusi puudutab. Paltnius on see üks minu lemmik propagandakanaleid Eesti selle vii aastate olnud.
0: Paltnius äh, pakub alati väga huvitavad. Siis aga seati äh, kasutuspiirang siis äh, samuti Raabi soovitusel, ettekirjutusel, nõusolekul äh, siis äh, Eesti interneti sihtasutus pöördus Raabi poole. Sama Küsimusega, et kas see on õigustatud saam, ning Baltneusele pandi kasutuspiirang. Kasutuspiirang jällegi ei tähenda seda, et siin oleks sisu, sisu ilmub jätkuvalt edasi Baltneuse portaalis, aga see tähendab seda, et siis selle omanik, kes kuulub ka sanktsioneeritud isikutud, kes ongi jällegi, et midagi ta ei pääse seda, seda majandusliku tulused välja võtma, mis tähendab seda, et ei saa näiteks seda ka portaali kellegi ära müüa, mis, mis tõttu see. Portaali, tema jaoks nagu tühjaks.
1: Näin, see Baltnius, olge maalselt ka läbi aastate, ei ole väga majanduslik edulugu olnud, et pigem vastupidi ja see ei ole, ei ole kindlasti ka, ka eesmärk olnud Baltniusi pidajatele alates ja Voodniast, eks olguskoasse kontrollitud on olnud läbi aastate alguses sala ja nüüd, nüüd avalikult, et nende jaoks on saanud raha kulutamise projekt, mitte, mitte raha teenimise projekt. Tõsi seda raha nad oleksid saanud palju efektiivsemalt kulutada ja kasutada palju nõme öelda <laughs> Palju, palju kasulikumad või efektiivsemad propagandad nende vaatest teha, kui see, kuidas ta Eestis-Lätisele edus välja kukkunud on. Et ma tuletan meelde nendele kuulajatele, kes lõpuni kursis ei ole. et Näiteks Alexander Kornilov, kes, kes omale need paltneosi portaalid paltimaades üles seadis, sisuliselt jäi ju vahele selle sama Kremlist antud raha lihtsalt oma taskusse panemisega ja kogu sellest sellest asjasse ja alguse üks väga pensi kriminaal uurimine, kuna ta läks seal sularahas rahade välja võtmise varjamiseks, läks ta tagantjärgi dokumente võldsima ja need edasi, Et tega et see, ma arvan, krimli propaganda masinale ka hea vastus ei olnud, et nende antud rahast, umbes 30% läks vasakule.
0: Mm -hmm. Siin tähtsub kohas sa ei põda enne. Ma mõtlen, et sõna sõnadabast kinni, sa rääksid enne teistest kanalitest. Et kui me nüüd Baltnewsist ja teist räägime, siis see ei olegi nagu peamine kanal nende sõnumite edastamiseks, mis tegelikult sõnumid ju valmistavad probleemi, mitte need kanalid kui sellised. Ja need sõnumid on suunatud teistesse, teistesse vormidesse, teistesse kanalitesse. Näiteks täna hommikul üllatas meid siis eile küll avaldatud Vene saatkonna või Eestis asuva Vene saatkonna postitus Facebookis, mis siis jälle üllatab infoga, kuidas 1940. aastal toimunud Riigivolikogu seda olid siis igati seaduslikult ning mis tõestasid igati seaduslikult ka Eesti liitumist Nõukogude liiduga.
1: Ja et Vene saatkond siis nii Eestis kui, kui, kui Riias asuvad saatkonnad otsustasid siis meid kõiki siin Baltriikides õnnitleda sellise ümmarguse aastapäeva 80 aastat meie riikide ajaloo ajalugude kõige olulisemast, kõige demokraatlikumast ja, ja kõige kõrgem osalusprotsendiga toimunud valimistest, mille tulemusena siis Balti riigid astusid vabatahtlikult nõukogude liitu. Et selline väga tore teistmoodi ajaloo tõlgendus, mis, mis, läbi Facebooki meie, meie kõigi suunatud on ja ka seal Facebookis päris ohtra tagasi side osaliseks saanud. Et see on no, üks näide sellest, mis moodi teadlikult selliste alternatiiv ajaloo legaliseerimine käib. Ja kui me tahaksime näiteks sellele faktikontrolli teha, eks me oleme ka, no, tõenäoliselt me teeme seda siin täna-tänase omse päeva jooksul, eks ole, aga eks me oleme ka natukene nagu lõhkise küna ees, et näiteks kui Vene saadkond toob siin välja kõrge ametlikku osalusprotsenti, mida nad ütlevad, et siis jah, tõepoolest, et võibolla küllab see Ametlik osalusprotsent oligi 84,1% ja ametlikult 92,8% nendest hääletusel või valimistel osalenutest öö, otsustasidki nii-öelda ühtemoodi, eks ole, mis meid, viis meid siis öö, mitte nii sõbraliku nõukogude liidu pere, aga paraku sinna ametliku kõrvale neid tegelike fakte leida sellest hetkest on, see ongi nagu sõna-sõna vastu või me teame, et see on võltsitud, aga meil ole ühtegi dokumenti, mis ütleks, et tegelikult see protsent oli nii või naas, et kuna need oli tegemist, oli ni nii nagu võltsida ja, ja mitte legitiimsete valimistega.
0: Mm -hmm. Kõik see tänane postitus ning ka eelnevad ja ka tulevad postitus kuuluvad selle 75 aasta tähistamisele. 75 aastat võidus siis Venema võidust teises maailmasõjas, nagu nad seda tähistavad. Kuidas sulle tundub, mõttaaks su arvamust teada, et kuidas sulle tundub, kas Eesti või Baltikum laiemalt on saanud hästi hakkama nende sõnumite ümberlükkamisel ning tõrjumisel ka venekeelse enda elanikonna seas?
1: See on õudselt keeruline küsimus, et me teame, et kõiked nendel sõnumitel on ju mitu erinevad sihtrühma, et üks sihtrühma, mis otsad oleme kremli meelsetest propagandakanalitest, on, on suunatud Venemaale sisärkli riiklikuks tarvimiseks. Teine, no, üks minu mõelest kõige olulisem sihtrühm nagu meie vaatenurgast on siinsete riikide venekelne kogukond. Ja, ja, ja kolmas on siis eks ole siin, et riikide näiteks no, nii-öelda eestikeelne või lätikeelne kogukond ja neljandaks siis kogu rahvusvaheline üldsuseks. Et ma arvan, et no, kui me hakkame siit tagantpoolt pihta, et, et rahvusvahelise üldsusega me oleme, me oleme hästi hakkama saanud, et sellega ei ole probleeme. Ma arvan, et, et ka eestikeelne elanikond ise on nagu, suhteliselt immuune sellise, sellise propaganda suhtes. Küll aga muutub see asi keerulisemaks siis, kui me räägime siin sest venekeelsest kogukonnast ja noh loomulikult ka vene-vene aga, aga mis võib meie jaoks ei, ei olegi nii, nii prioriteetne. Aga no, eks me oleme teine kord ka osavad ise neile kondi hambusse andmisest, et, andmise poolest. Et, näiteks meenutame siin, mis ta eelmine nädal, ülemine nädal, ühte rahvusvahelist uuringut, mille tegi selline nimeline mõttekoda, kus siis no, muuhulgas paisati välja, et, et oli see 22%. 22% eestlastest peab arvab et Et NATO ainukene eesmärk Eestis on Venema provotseerimine ja, ja nii edasi, et seal oli ka no, puhteid valeuudisid oli sinna sisse pandud, et näiteks Facebookis levitati venekeeles, levitasid venelased venekeeles seda sama uuringut reklaamlausega, et 28% eestlastest arvab, et NATO okkupeerib Eesti. No, tegelikult sellist küsimus on uuringus jõudnud seeski.
0: Ja sellega tuleb mulle meelde, et no, tõesti neid konte visatakse ambusse juba enne seda üks kuu aega tagasi, nüüd, kus oli see NATO või, või president Trump otsustas võtta Saksamaalt osa vägesid, USA vägesid siis välja suunata. Ja siis ilmselgelt olid ka meie kaitsespetsialistid väga mures või jätkuvalt tõenäoliselt on mures, mis siis saama hakkab. Siis kõigepealt kaitseminister Üri Luik ja hiljem ka peaminister ütles, et, et jah, ka Eestis me oleme mures ning see võimendab meie ühist kaitsevõimet. Ja see on ideaalne, et sitaat ju, mida anda siis sellele Vene proopamasinale, kus siis keerata seda, et nüüd tunneb ennast Eesti riik väga ohustatuna ja selles siis on need kaks erinevad mis üks siis ongi nagu suunatud Vene kogukonnale siin, kus on see, et näete tegelikult Venema ei olegi oht ja võite küll on sohtu tunduk, et tegelikult me ei ole üldse ohterge, ärge, ärge muretsege siis on see Venema sisene narratiiv, mis puudutab seda, et äh, NATO laguneb. Äh, me, siin on Vene, Venema suur võimalus enda mõjuvõimu näidata ja tõestada.
1: Ja, ja ma tulen, see äh, on väga õige tähelab, ma tulen korraks selle klõpseki uuringu juurde, et, et see natukene arusaamatuks ei, ei jääks kuulajatel, et kes ei ole sinu enda tehtud korda äh, lugu lugenud sellest, aga, aga jääd, et, et see Kesk-Euroopas tegutsev mõttekoda siis tõepoolast tegelikult viis läbi sellise ka sotsioloogiliselt esindusliku uurimise või uuringu ja küsitlus erinevates keskida ida euroopa riikides, mille põhiline sisu oli siis uurida seda, et, et kui tugevalt need ühiskonnad usuvad demokraatiasse ja, ja, ja nend, nende riikide valitsuste sellisesse legitiimsusse, aga siis ühe osana, kõige viimase osana sellest uuringust, nad peatasid ka vandeneuteoriatel, ja, ja, ja valeinfol ja küsisid muuhul kas nende vastajate käest, et kas nad usuvad, no, järgmisi väiteid umbes, et Eesti puhul olid, olid seal need samad äh, argumendid, et, et kas nato eesmärk on äritada Venemaad ja, ja, ja nii edasi äh, kus tuli nagu väga, no, Tõsiseid ja olulisi tähelepanekuid et mida me siin, mida meie riigi strateegilise kommunikatsiooni ekspertid peaksid kindlasti, kindlasti oma tegevuses arvestama, et ongi, et noh, jämedalt kolmandik inimestest ei, ei, ei suhtu noh, natosse. Ja, ja sellega kaasnevas üldsegi mitte positiivselt, vaid näeb neid nagu teistmoodi aga, aga mis selle uuringu nõrkus on et, et miks ta kondiks hambus on on see, et see osa jääti no, sisuliselt täielikult lahti analüüsimata seal, seal uuringus, et, no, Parakuse tõde ongi see, et, et laastus üle 30% Eesti elanikest, elanikest on, on teise, teise emakeelega elanikond, kelle hulgas me teame, et, et see protsent, kes suut, suhtub näiteks ongi palju, kes, kes suhtub nato negatiivselt, ongi palju kõrgem ja asi, et kogu see osa on jäänud lahti analüüsimata, aga kui Vene Venemeid on võimalik nagu välja käia, et näed, kogu nii kolmandik inimesi Eestis ei pea natata nagu üldsegi mitte oluliseks või, või üldsegi sõbralikuks meid abistavaks ühingukseks ole, et, et, et siis sloganina mõjub paratamatult sellise hästi tugeva ja, 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 ja hirmutavana.
0: Ma tahan ikkagi lisada ka siin selle, et selle uuringu metodoloogial on minule jäänud lõpuni aru saamatuks, et selle uuringus tuli välja, et 28% siis eestlastest, kes küsimusele vastasid, eesti, eesti maalastest, ütleme siis nii, Uh, usuvad uh, vandeneud jooredesse või valeinfosse info, vale mingisuguses aspektis, mingisuguse narratiivige nad seal, mis on küsiti nõustusid, 28%, aga 30%, mis on ju suurem number, siis väitavad et sest 28 või mis hulgast uh, nõustub siis sellega, et uh, NATO ainu eesmärk on venelasi irmutada.
1: Ja tõepoolest, et no, see ongi see, et, et see, see uuring jätti nagu oma metodoloogi isegi lõpuni lahti, lahti sel, selgitamata, aga sellest toolimata jõud, jõudsid nad selliste lakooniliste prestidjadate vormist tekstidena no, läbi läbi meie enda meedekanalitega ka Telfi ise avaldas selle, selle uudis nuppu uuringu tulemustest, milles ei ole midagi imeliku ja midagi valetet uuringu tulemust ongi sellised, aga need on täiesti tõlgendus ja, ja, ja tänu sellele on siis olnud võimalik äh, mitte nii heade kavatsustega välja annetel seda, seda spinnida nagu teisele poole aga Liigume äkki järgmise teema või?
0: Ja Nii, äh, eelmise nädala vältel oleme me näinud korduvalt ka. Ühesõnaga, kui siia maani me oleme väga palju saanud tegelikult 5G ja, ja vaktsiinivastaste gruppide ning erinevate koronateoriat ümberlikamisega siis sel nädalal me nägime või seda, mis on siis, millise võimega on Facebookis levima valeinformatsioon, mis no ei ole kuskilt otsast õige, aga kui inimesi hakkab see siis see levib väga ruttu, väga kaugele ja väga ootamatutes seltskondades.
1: Jah, et viimast jooksul me oleme ise peamiselt tegelenud selliste. Facebooki lehtede ja liikumiste jälgimise ja faktikontrollimisega, mis on no, suures osas teadvalt vale infokonspiratsiooni teooriate levitajad ja need asjad, no, nagu sa etsid, et need 5G näiteks, vaktsiini vastasus, mis tihti kasutab nagu väga, väga valesid fakte ja väiteid, mille alusel enda, enda nägemusi tiraseerida. Aga nüüd, mida me oleme tajunud, see viimast nädalate nädalat jooksul on, on see, Kui oleme näinud on see, kuidas vale info läheb täiesti süütutes Facebooki gruppides kogukondade põhiselt liikuma. Et no, näiteks üks, üks näide puudutab siin üht väga klassikalist juhtumit, mis levis Eestis väga hoogselt noorte vanemate noorte lapsevanemate Facebooki gruppides, kus levitati fotot ühest mänguväljakust millest ei mulje, et tegemist on Tallinnas asu havaliku mängu ja kus siis kiige peale olid püsti asetatud kolm naela et kes iganes sinna peale siis istub või astub, et, et saaks kohutavalt, kohutavalt haiget. Aga mis välja tuli on, on see, et, et esiteks, et, et see foto ei ole mitte Tallinnas tehtud, Ja, ja mingi tohtu nagu Tallinnas või Eestis tegelikult ei ole, et ühtegi mõnjaki, kellest me hoiatama hakkasime või kellest Facebook Facebookis hoiatama hakkati, tegelikult praegu meil liikumas ei ole, kedagi karta ei ole vaja.
0: Ma, see on nagu hästi uutav näide selles osas, et see inimene, kes selle postitas esialgu Facebookis, sai ka ise aru äh, pari tunni vältele, et tegemist on nagu valeinformatsiooniga ja ta võttis omalt poolt selle tagasi, et ta pöördus äh, postitas või tähendab sinna gruppi, kus ta esialgu selle pani, võttis ta selle maha.
1: Aga selleks aeg oli juba ringale. Oli
0: juba hilja, et see oli läinud ma massilised ringlema ja ta oli ka läinud Tallinna munitsipaalgruppides ringlema, kus ta oli ka hiljem maha võetud, et, et sellele valeinfol on tohutud raske piiri peale panna Ja see õnneks ei olnud tegemist selles mitte mingisuguse sellise informatsiooniga, mis oleks tohutult tohustanud, kas kellegi, kellegi elu või, või kellegi tervist või kellegi mainet või midagi sellist, et ta oli no, pigem ikkagi süütu näida, aga ta oli väga hea õppiku näida sellest, kuidas asi võib tohutult kiiresti levima minna väga kõrge mobilisatsioonivõimedega gruppides.
1: noh Ta on süütu küll, aga ta on sellist ikkagi väga tugevat paanikat tekitav ja nagu sa ütlesid, et see sama mobilisatsiooni võime nendes gruppides automaatne mobiliseerumine on, on nii tugev, et me kõik saame aru, et nagu noored vanemad on väga tundlik, väga tundlik ühiskonna, ühiskonna grupp. Et see tähendab seda, et mitmetes analoogsetes muudes ühiskonnagruppides vale info levitamine, kui see õige tooni ja õige sõnumi leiad on, on, on väga lihtne. Aga mida see näiteks, nende, mida nendel puhkudel teha, no, näiteks konkreetsel juhul, et ma enne kui hakata midagi levitama või, või, või paanikasse minna tasuks väga kaine pilguga need samu postitusi ja fotosid analüüsida, et et vaadata, et mis selle foto pealt tegelikult paistab et kas selle pealt on aru saada, millise, millise mängu on tegemist et jäetud küll mulje, et tegemist on Tallinnas oleva mängu aga kui see on Tallinnas oleva mängu ja keegi midagi sellist näeb Ed, et euh, miks ta siis selles sinna postnitasse kirje pane, et, et kus kohas on, see on ju iga lapse esimene küsimus, et milline mängu kas minu laps ka käib seal või mitte, kas me oleme sinna minemas või oleme sealt just tulnud, et, et seda ei olnud kirjas ja ka foto pealt ei ole, ei ole tihti näha sellise, sellist tüüpi vale info, fotode peale ei ole tihti näha ümbruskanda, mis aitaks sul ise loogiliselt järeldada, et, et millise mängu välja kuga või mis piirkonnas või kus, on, kus see on, et, et ka sel nende fotode puhul oli lihtsalt näha üks selline suhteliselt suures plaanis kiike taga, taga üks valgetest lippidest äh, aed, et millest nagu kindlasti ei piisa, et, et tuvastada, kus kohas see on ja juba, juba need on kaks esimest sellist punast lippu, mis võiksid nagu tekitada küsimus, et, et kas see on ikkagi õige, mida meile räägitakse
0: Mm -hmm. Meil oli ka teine selline näide eelmisel nädalal, mis puudutas siis kraavi äh, äh, sõitnud või rüstatud või, või siis ma ei tea varastatud autod, mis oli iljem rüstatud, äh, võuautod suurt, ühesõnaga suurt võuautod, kus olid siis väidetavalt sees aliekspressipakid, mida inimesed nii meeletult ootavad siin Eestimaal, mis on siis viiruse pandeemia tõttu jäänud tulemata, aga ilmnes väga kiiresti, et tegemist oli informatsiooniga või vale infoga, äh, väideti esiti, et äh, Auto läks kraavi või rüüstati leedus või lähtis kaks konkureerivad postituslevisid. Omniivaga reageeris, reageeris sejurus enne meid, nad ükkesid selle ümber, aga tegelikult läks see auto siis, auto oli rüüstatud pelges. Seal avastas üks hollandlane opiski ning tegemist ei olnud üldse seotud Eesti postivõrgustikuga, Eesti kaubandusvõrgustikuga, et oli no, tõepoolest olid postipakid Ühegi
1: sees. pakid ei läinud kaduma. Just,
0: sa läksid sakslaste ja pelglaste endi Juh. postipakid kaduma.
1: Ja, ja täpselt, et ka see jällegi, et kui ma tulen siin oma teoria juurde tagasi või oma selliste, ma ei tea, moraalilugemise minutite juurde tagasi, et ka selle foto pealt ei ole mitte ühtegi lisainfot, et need detailid, mis antelid ühesküllest nagu väga oluliselt detailid, et Lätis või Leedus on, on rüüstatud seda veokit ja meie eestlaste pakid ei, ei tule kohale aga jällegi sündmuskohast ei olnud aru saada või fototõibalt, et kus kohas see umbes võiks olla, seal teile ühtegi, mitte ühtegi muud ja on edasi ja kui natuke ennegi rohkem, nagu kas ma seda fotot tagur mida otsida, siis on, on päris kirjasti tuleb välja, et, et see juhtus hoopis kuskil kaugel teises riigis ja hoopis varasemal, varasemal ajal, et ei ole, ei ole isegi selle nädalaga seotud ja, ja nii edasi, et need, need ohumärke on, on nii palju või või kolmas näide, et mille kohta sa ise tegid faktikontrolli siin, Eelmise nädala, eelmise nädala tagumises pooles, et mis nüüd läheb siis konspiratsiooniteooresse, et oli postitatud foto, kuidas maja ääres, maja, maja seina serval on elektrimõõdik ja siis selle kõrval oli see vist elupuu, eks ole, on ära kuivandi otsad annud ja saate tekst oli väga lihtne, et näete stiiliselt, see tõestab, et kaug loendurid, kaug kaugteavitamise teel või kuidas igane seda nimetatakse need elektrimõõdikud, et nende kiirgus on nii ohtlik, isegi puud selle kõrval surevad. Aga jällegi natukene lähemalt analüüsida seda fotot juba siin aru saada, et need prügikastid näiteks, mis seal kõrval on, et need ei ole üldse sellised, mida Eestis kasutatakse. Ja noh, tuligi välja taaskord, et see on taaskasutusse saadetud foto, mis tegelikult pärinab kusagelt Austraaliast. Ja noh, sa võid sellest ise lähemalt rääkida, aga, aga, aga mitte ühtegi seost selle elektri loenduri või mõõdiku ja, ja õnnetul kombel ära kuivanud puu vahel luuan võimalt.
0: No siin tuleb rõhutada, et elektri kaugloendurid nii või naa sellist kiirgust ei, ei kiirga, mis oleks ohtlikas inimestele või elusloodusele, et see on täiesti välistatud ja see juures ei olnud tegemist ka seda eh, nii-öelda GMS loenduriga, mida Eestis mõningadel kohtades kasutatakse, vaid see oli elektromehaaniline, mis edastab elektriliine või need andmedes. see oli vanem tüüp, kus on kiirgus veel madalama, aga ma ta et see GMS loendur, mida Eestis mõned kaugemal asuvad talud või mingit sellised kohad kasutavad, et ka seal on see nii täiesti olematud madal, et, et mõeldes loogiliselt, kui, kui vähe andmeid see masin tegelikult edastab ja ta on võrdlemine väga, väga, väga väga al algeliselt mobiiltelefoniga.
1: Ja, ja jällegi me näeme, et see kogukond kes on sellistele postitustele vastuvõtlik, on nagu ootamatult suur. Selle peale, kui, kui meie sellele postitusele jaole jõudsime, Oli seda jagatud juba Eestis kaugelt üle 200 korra, mis näiteks isegi Delfi sotsiaalmeedia lehekülgedel üle 200 korra mõne artikli jagamine oleks on, on, on väga kõva tulemas, mille üle uhke olla. Aga see läheb nagu nipsust, et, et sellist nagu kriitilist mõtlemist paljudel inimeste selle kohapalt millegi pärast, millegi pärast ei ole.
0: Ma tahan veel enne lõpetust tuua veel ühe näite, mida me ei fakti kontrollinud, mis jäi meil tegemata: kui võrd see levis Instagrami storides, mida me ei saa otseselt kontrollida, sest need on ajutised ju. Ja see tuli ka väga palju Telfi postkasti. Nimelt paar tagasi tagasi sai Eesti endale või võrratult suure summa võitnud lotomiljonäriks, 10 miljonit eurot. Ei, väga kaheksa. Vabandust, miljon siia ja sinna on juba seal küsimus. Igal juhul, keegi inimene peab oma Instagrami storides selle, et tema nüüd võitjad ei pea enam tööle kunagi minema. Sellega hakkasid kohe kõik meedia maade ajakirjanikud tõenäoliselt nuuskima, et kas inimene vastatõele või Ta vastas nendele ajakirjanikele, et ta ei soovi sellest rääkida, ei soovi sellest vestelda, aga ta oli oma Instagrami tähelepanu oma käest kätte saanud. See viis edasi siis äh, kinnistes Messengeri vestlustes ja, ja storides siis nii-öelda edasi. Äh, kuni siis ilmnes, et tegelikult sai võita teada sellest päris võitja ja sai sellest teada poolis nädalat hiljem, kui sai nii-öelda vale võit ja siis hakkas teavitama, et tema on nüüd võitis. Et Et see on ka üks sükkene vale infoliik, mis, mis näitab, et, et väga kriitiliselt peab ikka suhtum kõigesse, mida sa ja, näed.
1: Selle ole kurja kavatsust ja me ei taha nagu nalju ära keelata. Mm -hmm. et, et keegi, keegi tegi nalja ja, ja väga paljud inimesed noh, läksid õnge. Et, et ka iga aasta esimesel aprilil on palju inimesi, kes paraku mõne aprilinalja os, õnge, õnge langevad, eks seal, või kongsuotsa kokuvad aga, aga lihtsalt sellises avatud sotsiaalmeedia ruumis on see viraalsuse effekt nii kiire tekkima isegi sellise puhtalt nii-öelda hea tahtliku naljakavatsusega.
0: Mm -hmm. Ja äh, kas sa soovid veel midagi lõpetuseks lisada?
1: Ma arvan, et sellest, mille tänaseks piisab, et veelkordid väga suur tänu, et te olite meiega, et, et te kuulasite meid ja kohtume juba kahe nädala pärast.
0: Kohtumiseni.